0: Vous serez d'accord avec moi qu'il fait plutôt bien chaud hein, ces derniers jours là pour un mois de septembre. J'espère que ça ira poursuivre. Vous êtes bien accrochés pour cette série que nous commençons. Hein, nous l'avons annoncé dimanche dernier. Alors Une série en forme d'aventure parce que le thème de cette série, basé sur l'épître galate, voilà, euh, se saisir d'une liberté nouvelle. Et euh, le titre de cette première euh, étude... Ce matin, le danger des fake good news. Bon, désolé pour l'anglicisme, j'avais déjà abusé un petit peu la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Rassurez-vous, je vais essayer de ralentir quand même un petit peu et on va continuer quand même à valoriser notre, notre belle langue de Voltaire, qui, qui est quand même euh, euh, particulièrement belle. Mais cette série va nous entraîner quand même pendant deux mois et demi et ce qui est extraordinaire avec l'épître galate, c'est qu'elle va nous plonger au, au cœur, aux prémices de, de la, la communauté chrétienne, aux sources du christianisme. Et nous allons méditer une lettre. Vous savez que « épître » signifie plus ou moins « lettre ». Déjà, moi, ça, ça me surprend qu'au fond, ce qui nous est donné de méditer, nous les, les chrétiens, c'est on dit la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu est composée de différents types de documents, dont notamment des lettres, donc avec un, un, un auteur qui s'adresse à des destinataires, et nous, on se retrouve là un petit peu au milieu, et on ne comprend pas toujours de, 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 de quoi il, il en ressort, parce qu'on n'est pas dans le contexte. Et nous, on est là pour essayer de saisir ce qui se passe là, et vous allez voir, on va un petit peu être pris en étau ce matin faudra euh, s'accrocher parce que Paul va vraiment nous révéler un, un visage euh, que peut-être on connaît moins dans ses autres euh, lettres. Et euh, on va voir qu'il va... Euh, il va parler avec euh, son, son cœur, avec ses tripes, euh, parfois il va un petit peu euh, déraper, glisser sur les, les, les peaux de banane. Enfin bon, voilà, vous, vous verrez euh, si c'est le cas. Euh, mais donc voilà, Paul, vous savez que c'est une figure marquante du début du christianisme. Il y a évidemment Jésus et, et puis il y a Paul. Il faut admettre que quand même, il y est pour beaucoup dans euh, euh, le défi qui a été pour les premiers chrétiens, de fond, comprendre, mais qu'est-ce que la révolution de la foi en Jésus On vient de le chanter hein, dans une version un petit peu euh, gentillette, on va dire. Hein Il n'y a personne comme Jésus, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai creusé. Alors, au fond, euh, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau euh, dans, euh, dans l'Évangile Et Paul va se faire le héros de cette bonne nouvelle qu'il va vouloir sortir, on va dire, de... Euh, de, de, de la communauté juive de laquelle cette bonne nouvelle est issue pour l'emmener voilà, à, à toutes les nations, pour l'universaliser. Et on va voir que ça va pas se faire sans mal. Et ce n'est pas anodin, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc, Paul, qui était, vous le savez, une sorte de, de, de fanatique religieux, c'était quelqu'un d'entier dans sa foi, et ben justement, la première version de sa foi, euh, vu qu'elle n'était peut-être pas tout à fait bien alignée, ça, ça faisait un petit peu peur. Vous avez dans le livre des actes, Paul se retrouve à côté des vêtements d'Étienne, de, et, et voilà qu'Étienne va se faire lapider pour blasphème. Lapidé. Donc, et Paul est là et il consent à cette lapidation. Et voilà qu'il est en mouvement aussi pour lutter contre cette église naissante qui est vraiment menaçante apparemment. Et voilà que il va se faire arrêter sur le chemin de Damas, lui le fanatique. Et voilà que il va se faire arrêter par Jésus lui-même qui va se révéler à lui et lui dire Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Et il va notamment avoir cette mission d'amener cette bonne nouvelle non-juif ce n'est pas rien et euh, nous allons voir pourquoi ce sera si compliqué euh, que cela alors ça nous amène à l'épître galate comme je l'ai dit elle n'est pas comme les autres euh, on se retrouvera un petit peu barbouillé mais voilà je vous propose de nous plonger dedans on va lire les dix premiers versets de l'épître donc on va parcourir toute l'épître hein, c'est dix euh euh, dix prédications, ce n'est pas moi qui les donnerai toutes, on sera plusieurs à, à se la partager, mais le défi, ce sera vraiment d'en saisir la substantifique moelle. Vous verrez que ce ne sera pas, pas simple. Alors, on, on lit les premiers euh, versets de cet épître, De la part de Paul, appelé à être apôtre, non pas par des êtres humains ou par un intermédiaire humain, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Tous les frères et sœurs qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de la Galatie « Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. » Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de nos péchés afin de nous arracher au monde présent dominé par le mal. Selon la volonté de Dieu notre Père, a Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Verset 6. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous, vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des gens Non « C'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. » Voilà, jusque-là, la lecture, c'est ce texte que nous allons essayer de méditer. Comment est-ce que ce texte peut nous rejoindre aujourd'hui Alors, vous l'avez senti déjà, Paul, lui, pas content. Hein, ce qui frappe d'emblée d'ailleurs, hein, ceux qui sont un petit peu attentifs aux, aux différentes lettres de Paul, c'est l'absence d'action de grâce alors qu'il le fait partout ailleurs. Une action de grâce, c'est Mes chers Galates, je suis heureux, je rends grâce à Dieu pour votre foi qui commence à grandir. Rien du tout de cela. Ici d'ailleurs, je ne résiste pas à vous, euh, à, à vous lire, on peut passer à la dia suivante, c'est moi qui... Euh, voilà, merci oui, Victor. Voilà, donc ce sera le premier point. Une épître passionnée, élaborée et bienveillante. Mais regardez ce qu'il dit quand même au chapitre 3. Non, mais là, il abuse, quoi. Moi qui parlais la semaine passée d'être modéré, d'apprendre à dialoguer, d'être respectueux. Voilà que Paul, galate stupide, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint crucifié. Galate stupide. Non mais Paul, t'abuses, là, c est, c est, on ne parle pas comme ça, quoi. C'est tout à fait inapproprié de s'adresser à Mais quelle mouche l'a piqué Mais que se passe-t-il pour que ce Paul se mette à ce point en colère Alors, on va essayer de comprendre. C'est Galate, d'abord. Euh, la Galatie, vous savez certainement où ça se situe. Voilà, c'est bien, je vais vous le dire. Ça se situe plus ou moins, non pas plus ou moins, ça se situe en Asie mineure, qui correspond à... L'actuelle, Turquie, merci, on est autour d'Ankara, vous voyez la capitale au centre, c'est toute la région là autour, il y a la Galatie du Nord, la Galatie du Sud et les Galates, c'est pour ça qu'on les appelle les Galates, c'était on va dire un peuple assez bien connu parce que ce sont des immigrés, ce sont des anciens Gaulois, ils venaient de chez nous et ils avaient émigré alors deux trois siècles plus tôt dans cette région et ils avaient été hellénisés. Ils avaient gardé quand même une partie de leurs coutumes, notamment leurs coutumes religieuses, euh, le, le, le culte de, de, de la nature, notamment, vous savez, comme les celtes. Et ils avaient été hellénisés, comme on dirait aujourd'hui, ils ont été américanisés, ou, euh, enfin, voilà, ouais, dès que, ou quelle que soit la culture qui, 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 vous, qui, qui, pour finir, vous façonne. Mais quand même, c'était les Galates, c'était des anciens Gaulois, ils avaient leurs coutumes à eux, on les connaissait bien, il y a plein de textes de l'Antiquité qui nous renseignent sur un petit peu les Galates. Mais ce qui est étonnant, c'est que Paul, durant son deuxième et troisième voyage, hein, vous savez que les actes nous racontent plusieurs voyages de Paul, ben Paul va traverser cette région et il va, semble-t-il, on n'a pas beaucoup de détails dans le livre des actes, il va fonder plusieurs petites communautés chrétiennes de disciples de Jésus. Il va lui-même être accueilli par... Par, par ces gens, il en parle dans l'Épître Galate. D'ailleurs, il était malade, Paul, ils vont prendre soin de lui, il a été super bien reçu, il va, il, il va revenir euh, là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, y avait euh, très peu de juifs dans ces régions et la plupart de ces communautés, semble-t-il, étaient essentiellement composées de, de personnes d'arrière-plan euh, païennes. Et donc ces païens ont adopté la foi en Jésus-Christ. Et donc on imagine la joie de Paul euh, en fondant ces, ces communautés, lui dont c'était justement la mission d'apporter l'évangile euh, aux non-juifs. Et quelques années plus tard, on est là maintenant dans les années 50, hein, les deux troisièmes voyages de Paul, les années 40, du premier siècle évidemment, euh, euh, voilà que... Euh, dans les années 50, début des années 50, Paul va commencer à écrire ses, ses premières épîtres, ses premières lettres, notamment la première, on pense plus ou moins que c'est l'épître aux Thessaloniciens en l'an 51, puis un petit peu après deux ans peut-être les deux épîtres, enfin en tout cas la première épître aux, aux, aux Corinthiens, peut-être la, la seconde également, et puis il y a celle aux Galates autour des années plus ou moins 55. Bon, sur toutes ces questions, vous pouvez aller voir sur Wikipédia et tout ça. Hein Wikipédia, pour finir, ils font quand même du bon boulot. On a un représentant de Wikipédia, mais c'est vrai que parfois, ça, ça peut être intéressant d'aller voir qu'il y a quand même des discussions parfois autour, autour de ces datations. Il y a des études qui montrent plus ceci. Voilà. Bon, moi, je, il me semble qu'aujourd'hui, on, on penche plutôt pour dire que c'est autour des années 55 que Paul écrit l'Épître Galette juste avant l'Épître aux Romains, quelques mois peut-être avant. Euh, et, euh, et là, euh, Paul, euh, ben justement, il a entendu des choses à propos des Galates, euh, cette communauté qu'il qui, qui a été fondée. Eh bien, il y a des gens qui sont passés après lui et qui sont venus, on dit des judaïsans, des personnes qui euh, estimaient que Paul c'est bien, mais il va un petit peu trop loin, ce coco, quand même il y a quand même des éléments de la foi juive qui doivent rester absolument dans la, la, la pratique pour que ces gens soient greffés on va dire, à, à, à l'histoire du peuple juif. Il, il importe qu'ils continuent de pratiquer certains préceptes de la loi, dont notamment la circoncision. Et ces gens vont obliger, ou plutôt encourager fortement, ces galates à se faire circoncire. Ce n'est pas anodin, se faire circoncire. Hein euh, ce n'est pas un petit quelque chose. Quoi. Et là, Paul, il est, mais quand il apprend ça, il est hors de lui. D'où le Galate stupide. Quoi. Mais vous, non, les amis, vous n'avez pas compris ce que justement j'ai voulu euh, déposer en vous. Ce sera important de relever que ce n'est pas tant que Paul soit attaqué personnellement, mais pour lui, c'est la vérité de l'évangile qui est touchée. Et euh, l'élément qui ressort, et qui ressort très, très souvent dans la lettre, comme dans ces autres lettres, c'est que Jésus est mort. Mais si vous vous faites circoncire, euh, euh, c'est comme si Jésus est mort pour rien. Euh... Alors, on va essayer de comprendre. C'est une phrase que je dis souvent, sous-entendu, il faudra venir les, les, les autres fois, hein, les, les dix prochaines fois. Parce qu'à la fin, normalement, vous aurez un petit peu plus compris. Alors, donc j'ai dit une épître passionnée, hein, on le voit déjà, alors aussi très, et très élaborée. Ça aussi, c'est très frappant quand on lit l'épître Galate de bout en bout, c'est qu'elle est construite d'une façon extrêmement euh, euh, précise et, et élaborée. Euh, il y a toutes des études qui existent pour essayer de voir dans quelle mesure il reprend vraiment une, une forme de rhétorique. Euh, bien connue euh, à l'époque. Et donc, ce n'est pas juste euh, une épître passionnée, elle est aussi extrêmement bien construite et quand même, rassurons-nous, au bout du compte, bienveillante. Paul s'emballe, il provoque euh, euh, les Galaciens, mais il continue de les appeler frères. Il reste correct au début, il commence en disant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus sont avec vous. Ce qui est une formule qui, qui n'est jamais anodine. C'est comme si, vous savez, Jacques, là tout à l'heure, l'a dit pour démarrer le culte, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Ça paraît être une formule liturgique comme ça, mais en fait, c'est une bombe atomique que de dire cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà donné. Est, celui qui est témoin de l'Évangile, qui parle le nom de Jésus-Christ, il vient en donnant quelque chose déjà. « Vous qui êtes la, la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez avec chacun d'entre vous. » Alors, il se crispe, et puis à la fin, on peut peut-être le... C'est moi. Euh, regardez comment il termine. Ça aussi, c'est une petite... Moi, j'appelle ça une petite pépite. Je l'ai découvert cette semaine, mais c'est la seule épître de toutes les épîtres de Paul qui se termine par le mot, bon, à part, amen, frères et sœurs. Frères. Le sœur, c'est une version en français courant, comme vous savez qu'aujourd'hui... On doit être inclusif, on a rajouté les deux, frères et sœurs. Mais dans la version, là, c'est le dernier mot. Donc c'est quand même joli pour dire que Paul, malgré le fait qu'il soit passionné et qu'il s'emballe, il s'adresse toujours à des frères. Ok Voilà, c'était la première partie de la, la prédication. On va essayer de s'arrêter sur trois questions maintenant, en plongeant dans le texte. Avec quelle autorité Paul parle-t-il De quel évangile parle-t-il Et pourquoi se crispe-t-il autant alors, avec quelle autorité parle-t-il Alors, voyez comment il commence. Là, on plonge vraiment dans les mots du texte. De la part de Paul appelé à être apôtre, non de la part des humains, ni par l'humain, mais par Jésus-Christ et Dieu Père qui l'a relevé d'entre les morts. Paul parle de l'autorité qu'il reçoit directement de Dieu et de Jésus-Christ, son fils. Il n'a pas peur, n'est-ce pas euh, Il n'est pas envoyé, il faut lire en filigrane, il n'est pas envoyé par les grandes colonnes euh, euh, de, de Jérusalem, hein, euh, Pierre, Jean, ou, ou Jacques, euh, non, l'évangile qu'il prêche, il le reçoit directement de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui va être central pour lui, c'est que ce n'est pas tant que personne n'a rien à lui dire, c'est qu'il a reçu quelque chose qui est tellement profond, tellement fort, qu'il est capable de, on va dire, défier qui que ce soit, de remettre en question quelque chose de central dans ce qu'il a reçu. Regardez euh, ce qu'il dit après, euh, un peu plus loin dans notre passage. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était... Euh, alors, si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit, je vous l'ai déjà dit et je le répète, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. À un moment, il dit même, même si c'est moi dans quelques années qui vous dirai autre chose, ben, ne me croyez pas. Alors, Une chose qui me frappe euh, ici, c'est que Paul il n'attire pas l'attention sur lui-même. Parce que quand des gens parlent comme ça, c'est toujours un peu délicat, d'accord Qu'est-ce qui pourrait potentiellement faire peur C'est que ce soit une personne qui cherche à avoir une emprise sur les autres. Quand quelqu'un dit « oui, c'est Dieu qui m'a dit que », si on, on lit quand même en, en, entre les lignes, c'est que l'enjeu pour Paul, ce n'est pas lui personnellement. Ce n'est pas une chasse gardée. Ce, ce qui compte pour lui, ce pourquoi il est prêt à se battre et à donner sa vie, c'est la justesse, la vérité de l'évangile. Il ne cherche pas à plaire aux gens. C'est fort, c'est vite dit. Paul est un homme libre. Paul est un homme libre. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à avoir une cour. Il ne cherche pas à réussir un mouvement. Il est au service d'une bonne nouvelle tellement extraordinaire que pour lui il est prêt à donner sa, à sa vie et à se battre pour qu'on la comprenne bien et c'est ce qu'il va essayer de montrer tout au long de, 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 de son épître. Alors, on doit bien garder à l'esprit, on va déjà un petit peu y répondre maintenant, mais il faudrait que ça, ça vous brûle le cœur de vous demander, mais au fond, quelle est cette vérité de l'évangile qui soit à ce point révolutionnaire et pour laquelle Paul est prêt à donner sa vie il a découvert quelque chose d'absolument inouï. On va, voilà, oui, ça c'est est-ce que je cherche à gagner l'approbation des gens Non, c'est celle que Dieu que je désire. Et ça c'est ce qu'il dit au verset 10. Est-ce que je cherche à plaire aux gens Non. Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. Alors de quel Évangile parle-t-il Il va en faire un, un petit résumé au tout début dans les versets euh, 2 et 3. Et voilà ce qu'il dit grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voilà, là on a une petite synthèse de ce que c'est que l'Évangile, et je propose qu'on s'y arrête quelques instants. Plusieurs choses, il y a trois choses moi qui me frappent. La première, ben, vous la connaissez, cette formule, on la dit tous les dimanches. Mais c'est le fait que Jésus est mort pour nos, pochers, pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Vous savez qu'en 1 Corinthiens 15, qui est une épître qui est écrite encore un petit peu avant, hein, autour de 52-53, Paul va dire « selon ce que vous connaissez ». Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je, je relève ça parce que c'est la première formule, on va dire, de confession de foi des premiers chrétiens, pour dire c'est le cœur de la foi chrétienne. Christ est mort pour nos péchés. Alors, ça peut sembler comme ça aussi facile pour nos oreilles, parce qu'on l'entend très souvent, mais ce n'est pas aussi anodin que ça que de, que de le confesser. Et, 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 et Paul de dire il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Il dit « Ce bénéfice nous délivre du monde dominé par le mal et ce sauvetage exprime la volonté de Dieu que Jésus nous révèle comme Père. » Juste un petit mot sur le mot péché. J'ai assisté à une conférence il y a quelques mois à Louvain-la-Neuve, à la faculté de théologie, et c'était sur le thème du péché. Comment aujourd'hui rendre compte d'un terme qui semble un peu désuet alors, Et notamment quand on traduit euh, dans nos traductions le mot péché. Bon, ça sort un peu difficilement, parfois j'ai péché ou il a fait un péché, ça c'est un péché. Bon. Et donc dans la discussion, il y avait notamment, est-ce que peut-être il faudrait traduire autrement le mot péché dans nos Bibles Et il y en a qui proposent euh, le mot échec. D'autres pourraient proposer erreur ou faute ou transgression. Dans la conférence à laquelle je participais, c'était une, une grande théologienne qui était là, et on en a discuté, et on n'arrivait pas à, à trouver le fin mot. Euh, bon. Et puis non, est-ce que Jésus est mort pour nos erreurs bon. ouais. Est-ce qu'il est mort pour, pour, pour nos échecs Bon, je vais aller à « tout de point », là où je vais en arriver. Au fond, le mot « péché », c'est un mot qui nous renvoie au mystère du mal. C'est un mot qu'on ne doit pas utiliser trop facilement, parce que c'est vrai que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a, a d'autres mots, on parle de transgression, de faute, mais le mot « péché bon, », alors étymologiquement, en hébreu, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est... Manquer la cible. Mais je trouve que c'est intéressant cette étymologie, c'est qu'il y a quelque chose en nous, au sein de notre humanité, qui fait qu'in fine, on passe un petit peu à côté de ce pourquoi nous existons. Et, et, et ce, quelque chose à voir avec cette part du divin en nous, cette part du sacré, qui fait que quand on blesse quelqu'un, qu'on dit des mots, par exemple, oh, ben, ben, pardon, ou je m'excuse. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mal, du mystère du mal, qui quand nous, nous y sommes complaisants ou quand nous y participons, en fait, nous commettons quelque chose d'extrêmement grave. D'extrêmement grave. Alors pour vivre au quotidien, on ne doit pas vivre dans ces profondeurs-là. Mais le mot péché, c'est là où je vais en arriver, ça a une dimension culturelle. « À qui d'autre pourrions-nous dire que nous avons péché si ce n'est à Dieu ?» En fait, c'est un terme qui n'a de sens que dans un contexte culturel. D'ailleurs, le, le, quand, quand Jésus dit, par exemple, « tes péchés sont pardonnés », bien, on comprend bien qu'il touche quelque chose de l'ordre de l'inouï, de l'indicible. Le pardon des péchés, il n'y a que Dieu qui peut recréer quelque chose qui a été euh, abîmé euh, en nous. Donc je reviens, quand on dit que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, c'est comme si tout d'un coup dans nos oreilles, il y a une lumière qui surgit au milieu d'une obscurité totale. Une lumière au milieu de nos ténèbres les plus profondes. C'est une délivrance absolue. C'est important pour ne pas être dans cette légèreté. Et c'est pour ça que le mot péché, bien souvent, il est préférable de le réserver que dans sa relation à Dieu. D'ailleurs, euh, David va dire à un moment dans le psaume 51, à propos de sa faute à l'égard de Uri et Bathsheba, vous connaissez l'épisode, hein, et David va dire « J'ai péché Seigneur contre toi et contre toi seul ». C'est comme s'il mesure qu'in fine, par sa faute gravissime, c'est Dieu qui l'a blessé au plus profond. On garde ça à l'esprit C'est-à-dire ça, c'est notre défi, nous les chrétiens qui nous rassemblons le dimanche, c'est que qu'on cherche à aller dans les profondeurs de ce qui se passe dans nos vies. Et que, voilà, quand on parle d'un Dieu qui vient en Jésus-Christ pour nous libérer du péché, on mesure qu'on touche quelque chose d'extrêmement profond. D'extrêmement profond. La deuxième chose qui transparaît dans ce passage, c'est que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Libérer, délivrer. Hein Et donc, c'est le thème de la « liberté ». Quand même, je, euh, ah oui, non, ça, c'était pas. Oups. Oup, oup, oup. Ah, mince, tu peux me. Merci, Victor. Ouais, heureusement qu'il est là. Je, moi, je, oup, oup, ça, va, ça part tout de suite. Euh, C'est le thème de la liberté, qui va être un thème extrêmement central euh, dans euh, dans euh, dans notre passage. On comprend bien cette phrase. Hein Afin de nous délivrer du monde présent, du monde, non pas. Je recommence. Afin de nous délivrer du présent monde mauvais. Alors, je me suis arrêté cette semaine là-dessus. Au fond, c'est vrai. La possibilité d'être libéré de ce monde mauvais. Quand on y réfléchit, on n'est pas les seuls sur le terrain du marché de la libération. N'est-ce pas euh, C'est toujours une quête, la liberté de tout temps. Et d'ailleurs, on pourrait résumer tous ceux qui prétendent vous libérer de quelque chose, de ce présent siècle, ou de ce monde mauvais. Je vais en citer quelques-uns. En fait, c'est tous les, tous les ismes. Le socialisme va vous délivrer des structures de la vie collective qui font que toujours une partie, le peuple, se retrouve euh, mangé par les, les puissants. Et donc le socialisme prétend libérer euh, les peuples euh, de la servitude capitaliste. Amen le socialisme, alors le capitalisme, c'est un autre système qui prétend libérer quoi La créativité, justement, notre potentiel, la possibilité d'accomplir tous ses rêves. Mais oui, le capitalisme est la réponse qui nous délivrera du monde présent. Alors ça, c'est moins drôle, mais quand même, je le dis, le nazisme pourrait nous libérer peut-être d'une catégorie de la population qui nous empêche, justement, enfin, certaines races d'être au-dessus des autres. Bon, voilà, ça, c'est très, très, très... Euh, ah, ah. Bon, on a parlé du socialisme. Il y a la version plus euh, rigoriste avec le, le communisme. Alors, bon, là, il y a des systèmes politiques, mais après, on peut parler de l'existentialisme, un système philosophique aussi, qui prétend euh, ouvrir un chemin de libération humaine en, en étant acteur tout au long de sa vie, de ses propres choix, n'est-ce hein, bon, On pourrait citer plein de courants philosophiques, mais aussi religieux, islamisme un ordre nouveau si les règles sont bien claires de ce que Dieu attend de nous. Ou le bouddhisme est aussi un grand système de libération de la souffrance. Parce que la cause de notre souffrance, vous savez ce que c'est C'est le désir. Le désir qui nous fait tant souffrir. Parce qu'in fine, nos désirs seront toujours contrariés. Et donc, le bouddhisme est une voie de libération qui nous permet de nous défaire de notre ego qui est chargé de désirs, Mais aussi... Le christianisme et le catholicisme aussi, c'est prétendant un système de libération. Euh, m'a toujours frappé. Vous avez déjà été visiter Rome, le Vatican. Bon, c'est magnifique hein, quand même. Alors, a, surtout les vues du ciel. Bon, je ne suis pas passé en hélicoptère au-dessus, mais quand on voit des photos, vous voyez la forme en fait de la cathédrale Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on voit comme euh, forme Venez, <rire> venez, on va prendre soin de vous, venez à l'intérieur. Hein euh, voilà. En fait, l'idée, c'est quoi C'est ce qui prétend te libérer, finit toujours à la fin par t'enfermer. Mais C'est ça le problème des ismes. Ce qui prétend te libérer à la fin finit toujours par t'enfermer. Méfiez-vous des ismes. Alors j'ai dit catholicisme, mais je vais dire aussi protestantisme. C'est cette image qu'il y a au Vatican. Ben, on, on la vit, nous, dans nos petites églises aussi. Venez, venez, venez. Et puis pour finir, l'étau finit par se refermer. Tout le monde est, est, est menacé de ces prisons potentielles où on pense qu'on va vivre la libération, puis qu'à la fin, ça se termine mal, ou ça se termine plutôt de façon mitigée. Et à la fin, des gens qui se disent, je me suis fait avoir. Bon, je dis tout ça. Alors j'aurais pu dire protestantisme, j'aurais dû pu dire baptisme, adventisme. Alors les ismes, on les met à la poubelle. Le isme, ça ne veut pas dire que dans le social les réflexions des socialistes, on va dire il n'y a pas des choses intéressantes, ni dans le capital, chez les capitalistes, voilà, pour éviter le isme, ni, ni chez les bouddhistes. Ça ne veut pas dire que tout doit nécessairement être mis euh, de côté, mais quand même, euh, on ne se laisse pas enfermer. Voilà. Et Paul, voilà, je, je reviens à lui, il dit qu'il y a quelque chose en Jésus-Christ qui peut réellement nous libérer de quoi de ce présent monde mauvais. » C'est ça qui va être nécessaire de découvrir, cette quête de liberté. Ça, ça doit nous brûler de l'intérieur, parce qu'au fond, c'est ce qu'on désire. Comment être libre Qu'est-ce que la liberté euh, Voilà. En tout cas, Paul se crispe, Voilà, euh, ça c'est sûr. Et euh, on va voir qu'il se met vraiment en colère avec le point suivant. Euh, « J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Mais même, dit-il, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit ou qu'il soit anathème. » Littéralement, c'est anathème ou maudit. Alors, quand même, Paul, il, il, il va loin. Gardez ça à l'esprit. Si vous vous loupez sur un aspect, vous pouvez vous retrouver enfermé. Voilà pourquoi Paul se crispe. Et ce sera important pour nous de bien l'identifier. Anatim. alors quand même, ce mot, il est drôle, mais c'est un mot qui est bien connu dans la culture juive, dans l'Ancien Testament. Alors, ce qui est très drôle, est pas drôle, mais voilà, paradoxal en tout cas, c'est que ce mot, vous savez dans quel contexte il est utilisé dans le, la Torah, donc dans le Deutéronome en particulier, pour désigner ceux qui ne mettraient pas en pratique la Torah ou la loi. <rire> Et Paul va le relever justement pour le retourner contre ceux qui, justement, disent il faudrait peut-être un petit peu revenir à la loi. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alors, c'est de la rhétorique pour dire mais non, mais c'est no way, c'est un. Mais non, ça sort tout seul maintenant. Impossible. En fait, la comprenons bien, Paul sent très bien que ce qui se passe chez les Galaciens, c'est un retour en arrière. C'est une régression. Une régression. Et là, Paul se crispe. Petite parenthèse aussi, pour ceux qui étaient là les derniers dimanches, enfin, j'ai fait deux prédica prédications, et j'ai notamment parlé d'apprendre à dialoguer sans se crisper. Et voilà qu'ici, Paul, plutôt, il se crispe. Donc, euh, mais c'est vrai que pour qu'il y ait un dialogue, il, il faut pouvoir qu'il y ait un minimum de socle commun pour que, justement, on soit dans, dans le constructif. Or, ici, il s'adresse à des gens qui sont menacés. Donc, il ne s'adresse pas directement aux gens qui menacent. Il s'adresse à des gens qui sont sous une nouvelle influence et il leur dit « soyez attentifs ». Et Paul se crispe pour leur dire « il y a un vrai danger là ». C'est comme si maintenant on, laissait, on se crispe aussi un petit peu parfois dans notre société, notamment parce que le socle il est en train de vaciller, on pressent et on ne sait pas trop le redéfinir, mais notamment quand on dit qu'il y a des, des, des gens qui menaceraient l'intégrité du devenir de notre société. Voilà. Comme je le disais, je pense, il y a, il y a quelques temps, faut-il tolérer les intolérants ce n'est pas une question facile. Est-ce que dans le système démocratique, on doit accepter qu'il y ait des partis qui pensent qu'in fine, la démocratie doit, doit être abolie voilà. C'est pour dire que parfois, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des éléments qui peuvent être une, une, une réelle source de, 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 de crispation. Et pour Paul, c'est ce qui se passe ici avec euh, euh, ce qui menace les, les Galaciens. Euh quand on comprend mal l'Évangile, on risque de le déformer. Alors, de, de qui il parle là, en fait, Paul euh, Je l'ai dit là tout à l'heure, de certains judaïsants. Alors, y, y a, on ne sait pas précisément hein, qui sont ces gens qui circulent. Il y a un texte dans le livre des Actes qui nous fait penser à eux. Euh, juste avant euh, le concile de Jérusalem, en Acte 15, nous lisons quelques hommes qui était descendu de Judée, enseignaient aux frères « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, ont décidé que Paul, Barnabé et quelques autres de leurs leur, monteraient à Jérusalem devant les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Je ne vais pas entrer trop maintenant dans le vif du sujet parce qu'on on y reviendra longuement dans, dans la suite. Mais relevons juste ce concept d'une régression. On fait une avancée constructive et puis tout d'un coup, on est insécurisé et on a besoin de retourner en arrière. Je l'ai relevé, le thème de la liberté est central dans l'épître galates Comprenez bien que c'est une notion surtout comme Paul va la définir à propos de, de l'Évangile, qui peut aussi faire peur. Et donc, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait On finit toujours par régresser. Et notamment dans les systèmes religieux. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui font un petit peu de sociologie religieuse, que ce soit du côté euh, musulman ou du côté chrétien, catholique, protestant, euh, orthodoxe, alors, moi, je qualifierais parfois des mécanismes de régression. Pourquoi Parce qu'on sent que le monde change, qu'il est un petit peu plus incertain, et donc il y a une tendance à se replier vers des fondamentaux où, écoutez bien, où les choses sont claires. Pourquoi est-ce qu'on pourrait se retrouver à être attiré par des systèmes où, in fine, on remettrait ce que Paul appelle la loi, et on verra dans le contexte, qu'est-ce qui pourrait être si attirant dans la loi Je me souviens d'une personne qui m'a dit euh, « Oui, mais moi, j'aime bien quand les choses sont claires. » Je comprends. Mais voilà, l'Évangile veut nous emmener vers quelque chose de radicalement nouveau, une liberté. Alors, comment formuler cette liberté en une phrase c'est comme apprendre à, à, à piloter un bateau en plein océan. C'est ça la liberté chrétienne. C'est se retrouver au milieu de l'océan, parfois dans l'incertitude de, de certaines circonstances, et on apprend à piloter. On apprend à naviguer. C'est important qu'on qu saisisse que pour vivre pleinement l'Évangile, et, et c'est un chemin, on est bien d'accord, mais il peut y avoir des tentations sur le chemin qui nous fassent régresser. On, on le voit dans toutes les épites de Paul, hein, où il est menacé. Voilà comment Paul parle de, de la loi et de cette possibilité de retourner à la loi. J'arrive au bout. Hein. Euh, en en Philippiens, il, il va dire « moi je considère la loi et toutes ses pratiques comme du passé » et il dit « je considère tout cela comme des déchets ». Il est dur, quoi, comme de l'ordure littéralement. À propos de, de ces pratiques anciennes de la loi, la loi de, de Moïse, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement unis à Lui. Et quelque part, Paul est bien placé pour en parler. Il, il a vu, il a vu, il a vécu ce que peuvent être les dégâts de faux radicalisme. Et en Colossiens, on lit aussi un peu la même idée. Si vous êtes mort avec le Christ, de nouveau cette idée que Jésus est mort sur une croix, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors, on arrive à la conclusion. Voilà, les fake good news, hein, donc les fausses bonnes nouvelles, restons vigilants. On va parcourir tout un temps dans l'Épître Galate. Est-ce que c'est ici à l'Église, à Bierge, qu'on va vous dire précisément ce que c'est que l'Évangile Non. On va se mettre en route vers ce texte et on va essayer ensemble, avec les personnes qui parlent, mais on peut aussi dialoguer, vous pouvez aussi venir me trouver après. Ce que je veux relever, c'est qu'il y a quelque chose de cette liberté en Jésus-Christ qui est toujours insaisissable. Ce n'est pas une frontière qui se dessine entre les, les catholiques et les protestants. Les protestants ont bien compris et les catholiques se sont trompés. Bon, oui, si c'était comme ça, ce serait un petit peu trop, trop facile pour ceux qui, qui parlent hein, de dire bah « ouais nous, on a mieux compris ». Non, on se place devant le texte, on est en 2023, il y a 20 siècles d'histoire du christianisme, de débats de toutes sortes pour essayer de saisir quelle est cette, cette révolution de l'évangile et, comme je dis, on peut dialoguer, mais on va surtout essayer d'avancer dans cette exploration de ce Qu'est cette liberté et de ce que sont ces régressions éventuelles Avec ces deux questions, qu'est-ce que ce passage de la loi à la foi Ça, c'est un binôme qui va revenir. Je redis, qu'est-ce que ce passage de la loi à la foi C'est deux régimes religieux, pour lui, tout à fait différents. Et l'autre, quel est ce régime qu'il qualifie de la chair et qu'après, il va plutôt dire, nous sommes invités à marcher selon l'Esprit, selon l'Esprit Saint on ne le répétera jamais assez. L'évangile, c'est une révolution. Et nous sommes invités tous à devenir des adultes. À chercher à comprendre quelle est cette liberté à laquelle Christ euh, nous invite. Et ce n'est pas un système de pensée qui va vous dire maintenant ce que vous devez croire ou comment vous devez penser. On peut... Face au texte, méditer, travailler, creuser, être attentif. J'ai parlé de régression, ça ne veut pas dire qu'il faut juger les gens qui régresseraient. Parce que parfois on a besoin d'être rassuré, c'est compréhensible. Surtout quand on manque de repères. Voilà. Mais il faut pouvoir nommer les choses et être attentif au fait que, mais tiens, le cœur de l'Évangile nous invite toujours à dépasser tout, toutes les règles et de vivre quelque chose de tout à fait nouveau. Je termine avec les deux versets qui suivent. Donc, je vais manger l'espace du prédicateur de la semaine prochaine. Mais regardez ce que Paul dit, « Frères et sœurs, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. » C'est fort, quoi. C'est une façon de dire, ce n'est pas les catholiques ou les, ou les baptistes ou, euh, ou les orthodoxes. Non. On est dans quelque chose qui, qui, qui vient du ciel et qui se manifeste en Jésus Christ et qui est toujours à redécouvrir, à réapprofondir. Ce n'est pas par un être humain qui, ce n'est pas un être humain qui me l'a transmise ou enseigné, mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus Christ. Voilà que que le Seigneur nous conduise dans, dans cette méditation. Et euh, voilà, on va prendre quelques instants de, de calme. On va, euh, c'est moi qui qui va clôturer le culte avec vous. Donc, on va se retrouver ensemble autour de, de la table et on va euh, prendre quelques secondes et puis on va chanter le chant en, 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 Jésus, en Jésus seul.